0: السلام عليكم ورحمة الله جاءتني رسالة يقول مرسلها أن له ولدا سقط من الشرفة من الدور الأول إلى الشارع ولم يصب بأذى نزل على رجليه وهو يتعجب من ذلك ويشكر الله عليه ويسألني إيش رأي فيها ما لي رأي رأيي فيها ماذا اللي أعرفه أنه يمكن أن تقع مثل هذه الحوادث وأن ينجو منها من قديم أنا كنت سنة 1948 900 بالميلادي أقيم في مصر السنة هاي والسنة التي قبلها كنت موفدا من وزارة العدل في الشام الى وزارة العدل في مصر للاشتراك في وضع بعض مشروعات القوانين فكان يعني مركزي في مصر في الرسالة عند الزيات او في الفتح عند خالي محب الدين رحمة الله عليهما في من اصدقاء الرسالة اديب لبناني الاصل اسمه حبيب زحلاوي يكتب وله بعض الكتب الادبية الخفيفة بنت له بنت عمره ست سبع سنين سقطت من الدور السادس سادس سادس <تصفيق> <تصفيق> إلى الشارع ولم تصب بأذى، كيف ما أصيبت؟ هي بمصر لضيق الشقق ينصبون حبالا بين الشرفات على البلكون وبين البلكونات، والحبال عليها هذه فكانت يعني تعوق نزولها تؤخرها قليلا من غير ان تضرها ثم سقطت على كومة رمل لجار البيت الذي يبني بناء جديدا ما صار لها شيء كتبت انا تعليقا عليها مقالب في الرسالة كتب احد الكتاب يطعم بصحة الخبر يتهمنا بالكذب أنا ويتهم أبا البنت، راح هذا أتاه ونشرها بتقرير الشرطة وتقرير الطبيب الشرعي بأن هذا واقع وصحيح. في وحدة ثانية هذيك طريفة أقرب أن تكون مضحكة أيضاً على هذا الطريق سائق سيارة شحن، لا والله سيارة ركاب قديمة. والسائق يبدو ما يراعي الانظمه كثيرا مر على ناس من البدو، جاء واحد بدوي قال له بدي اركب، قال ما في محل، قال له اطلع اركب على سطح السياره، طلع ركب على السطح. بعد ان مشت مده نزلت الامطار. هذا حتى لا يصيبه المطار وجد طرف هذه مشمع كبير مثل الخيمه او شيء، غطى نفسه به ونام. بعد مسافة جاء بدوي ثاني قال له بدي أركب قال أطلع عند خويك فوق عند أخيك عند صاحبك طلع ما وجد أحد وين هذا خوي التفت حوله ما وجد شيء قال له عفوا نسيت 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 ما, ما تغطى بخيمة وجد نعشا فارغا نعش فارغ يحملونه ليأتوا بميت من بلد إلى بلد هذا دخل وسط النعش فنام فيه هيسة القصة هذا ما وجد إلا النعش البدوي الثاني فخاف يعني استوحش أن يركب مع ميت رجل اللي نائم في النعش صحى من نومه أحب أن يعرف هل انقطع المطر أم رفع طرف النعش ومد يده يتحسس المطار البدو الثاني لما رآه ظن بأن الميت قام ومد يده فمن رعبه سقط من فوق السيارة فمات في قصة رواها ابن الجوزي ابن الجوزي أنه واحد أغمي عليه ما كان فيه يعني الطب الراقي في تلك الأيام ظنوا بأنه ظن أهله بأنه مات وجاءوا بمن يغسله لما وضعه على هذا السرير الغسل غسل الأموات وصب عليه الماء هذا ما كان ميتا كان مغمى عليه صحى فقال أين أنا الغاسل من رعبه سقط ميتا الغاسل مات والميت نزل من فوق المغتسل فوضع الغاسل في مكانه وذهب هذا الى اله على رجليه هذه حوادث تقع كثيرا تقع يقع امثالها لكن هل معنى هذا اننا نتعرض للخطر ونعتمد على هذه الحوادث التي هي من قبيل الشاذ من قبيل يعني ال النادر لا الله أمرنا بأن نتخذ الأسباب أسباب الوقاية نتخذ الأسباب ونطلب من الله السلامة إذا كان هادية لماشي على خط الترام نجات واللي في بيته دخل عليه الترام فقتله ليس معنى هذا أنه كل من كان في بيته فإنه يموت لا علينا نحن أن نتخذ الأسباب نحتار والمبالغة في الاحتياط هذه تدعو الى الخطر تقف الحياة على حساب الاحتمالات عند الرياضيين يعرفونه هلأ اذا واحد اراد ان يقطع الشارع اي شارع تمشي فيه السيارات احتمال ان تصيبه سيارة اقوى من احتمال النجاة لو حسب هذا الحساب ما يستطيع ان يقطع الشارع من طرف الى طرف اذا لا نهمل نحن الاسباب ولا نبالغ فيها هذه حقيقه عقيده القضاء والقدر المسلم يتخذ الاسباب نعم لكن لا يعتمد عليها وحدها شوفوا الامريكان كثير من غير المسلمين يعتمدون على الأسباب فقط الأسباب المادية الأسباب المادية قد لا تأتي بالنتيجة دائما بعض الصوفية المتأخرين ظنوا بأن التوكل على الله هو ترك الأسباب أنه يروح تروح للحج أمشي على رجليك في الباديه بدون زاد ولا راح يقول توكلت على الله هذا إذا مات يموت عاصيا تلميذ ما اتخذ اسباب النجاح ما درس ما قرأ ما استذكر لا تقولوا ذاكرة استذكر ذاكرة يعني اثنين بده يكون حتى يتذاكرة فعل مشاركة قال يا رب نجحني ما بنجحه قلت لكم مرة انه فلاح اذا لا حرس الارض ولا وضع البذار قال الله اللهم انبت لي زرع ما ينبت له لكن ربنا وضع قوانين في الوجود وامرنا بان نخضع للقوانين التي وضعنا نحن اليوم نسميها القوانين الطبيعيه هذا اصطلاح تسميه اصطلاحيه طبيعيه نعم لكن من الذي طبعها الذي طبعها طابعها هو الله